0: Começa agora a guilhotina, podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino, estou aqui com Bianca Pio.
1: E aí, gente, tudo bem?
0: Bom, no episódio de hoje, a gente recebe a professora Letícia Nascimento. Oi, Letícia, tudo bem?
2: Olá, Bianca, Luiz, tudo bem?
1: Letícia, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda ao episódio 118, para a gente é um prazer te receber aqui. A Letícia é mulher travesti, negra e gorda, filha de Xangô no Candomblé Queto e de Cabocla, na Encantaria da Jurema, pedagoga e professora da Universidade Federal do Piauí. Ela é doutoranda em Educação na mesma instituição e é vinculada aos seguintes grupos de pesquisas. NEPGS, da Federal do Piauí, RIMAS, que é da Universidade Rural do Pernambuco, e POCS, que é da Universidade Federal de Pelotas. Ela também é pesquisadora afiliada à Associação Brasileira de Pesquisadores Negras e Negros e à Associação Internacional de Pesquisa na Graduação em Pedagogia. A Letícia é ativista do Acoli Trans e também do Fórum Nacional de Travestis e Transsexuais Negras e Negros. Bom, a Letícia está lançando agora o livro Transfeminismos, que faz parte da coleção Feminismos Plurais da editora Jandaíra. E o livro traz ao público geral explicações sobre o conceito de gênero, transgeneridade, mulheridade, feminilidade e feminismo, e mostra como cada vez mais é necessário que as pessoas estejam abertas às diversas existências que não necessariamente se encaixam na organização binária e cisgênera do mundo. E a gente vai conversar com ela sobre essa essa obra. Bom, Letícia, a gente queria começar perguntando um pouco sobre o livro em si, né? Por que você escreveu esse livro? Enfim, esse tema, você foi convidada a escrever? Conta um pouco pra gente.
2: Então, o tema do livro, ele está na minha trajetória, né? Enquanto pesquisadora, o tema transfeminismo não era um tema de pesquisa principal, ao longo da minha trajetória como pedagoga, já concluí o mestrado em educação, agora no doutoramento em educação, eu sempre pesquisei gênero e sexualidade. E aí, dentro dessa área de pesquisar gênero e sexualidade, existem várias questões. E no doutoramento, que eu iniciei em 2019, eu comecei a me aproximar da temática transfeminista. Comecei a ler autoras travestis e transexuais e a partir dessas leituras, né, eu comecei a pensar o meu lugar enquanto mulher travesti, negra, de axé, nordestina, pensando essas interseccionalidades dentro da perspectiva política e epistemológica do feminismo. Então, transfeminismo ele começou a me abraçar Enquanto uma, uma questão de quem eu sou né? e essa relação entre quem eu sou e esse conjunto de conhecimentos e de ferramentas políticas. Eu acabei adentrando as discussões, né? discutindo, trazendo essas reflexões em aulas, palestras, e em um dado momento, né, em 2019, eu me encontro com a Djamila Ribeiro, aqui no Piauí, em Teresina, no Salão do Livro do Piauí, o Salip, nós tínhamos uma atividade, né, a minha atividade antecedia a dela, ela tinha uma mesa com a Joyce Bert e eu tinha uma mesa antes da dela, então a gente se encontrou nesse espaço, né? de trocas, e a gente conversou rapidamente, eu disse para ela que estava enquanto pesquisadora do transfeminismo, e ela tinha a previsão de lançar o volume na coleção. Né? E aí a gente trocou contato e começou, então, a dialogar sobre a possibilidade da escrita. né? E aí eu fui mandando material, os materiais que eu ia escrevendo, e a, aos poucos né, o livro foi ganhando forma, né? Então, foi um grande encontro com a Djamila e a ideia ganhou forma, ganhou corpo e se materializou agora na obra Transfeminismo.
1: Maravilha. Você abre o livro com a pergunta, né? E não posso ser eu uma mulher. Essa questão está colocada para as feministas que não incluem as mulheres transexuais e travestis na sua luta feminista, Letícia?
2: Olha, essa pergunta ela é muito interessante não porque eu fiz, mas porque na verdade é um deslocamento a uma questão que já é posta dentro do feminismo negro, então a gente tem a Soul Journey que é uma feminista negra né? nós a consideramos uma feminista negra, porque na verdade quando ela fez esse questionamento nos Estados Unidos ainda no século XIX não havia feminismo negro, mas a Soul Journey ela em uma reunião de mulheres né, sobre as questões femininas ela indagou as mulheres brancas e aos homens brancos que estavam nessa reunião. E não sou eu uma mulher. Então, quando a sou enquanto uma mulher se gênera negra pergunta e não sou eu uma mulher, ela coloca em dúvida, em questionamento, a ideia de que só existe um único modo de ser mulher. Então, quando eu leio a Soul Journey, uma mulher negra, cisgênera, e penso a travestilidade, eu insiro a relação de poder. E aí é por isso que o meu questionamento é... E não posso ser eu uma mulher? Porque, na minha interpretação, existe uma relação de poder posta nessa pergunta. Não é simplesmente se eu sou ou não uma mulher, que seria uma questão mais subjetiva, mais pessoal. Na verdade, existem relações de poder que determinam quem é mulher, quem não é mulher, quem pode ser mulher... E, principalmente, essas relações de poder que estão dentro de relações coloniais, dentro do patriarcado, do machismo, essas relações determinam como nós devemos ser mulheres. Porque existe uma ideia né, construída sobre o que é ser mulher. E todas nós, de alguma forma, precisamos nos aproximar desse ideal do que é entendido socialmente que é mulher. Então esses papéis né, de gênero, eles estão aí atravessados por relações de poder. Por isso eu me questiono. E não posso ser uma mulher? E aí esse questionamento ele pode ser desdobrado em vários outros. E aí a outra questão que a gente pode se fazer é... E eu preciso ser uma mulher? E eu realmente quero ser uma mulher? Por que, que nós ainda insistimos nessa ideia de mulher? Por que usar mulher? né? O que é, de fato, ser mulher? Então, existem vários questionamentos em torno dessas provocações que o feminismo negro nos traz, o feminismo lésbico também nos traz, e o transfeminismo também traz, rompendo com essa ideia hegemônica de mulher, e aí é nesse contexto que eu apresento, né, na obra, o conceito de mulheridades e feminilidades. Rompendo com a ideia de mulher, eu acabo pensando, né, esse conceito de mulheridade, esse feminilidade.
0: Uhum. Letícia, antes da gente lançar para aí, eu queria te perguntar sobre o conceito ainda de gênero, né? Que você abre o livro falando um pouco sobre né, os diferentes sentidos aí desse conceito, e eu queria te pedir para apresentar para o ouvinte um pouco o que é que está
2: colocado, né?
0: Nessa disputa em torno do conceito de gênero.
2: É muito interessante essa pergunta porque eu geralmente costumo sinalizar para as pessoas né, que esse livro, ele não é apenas para travestis e transexuais, né? Na verdade, é uma obra que aborda com muita profundidade o conceito de gênero. Já no primeiro capítulo, né? Inclusive, quando eu apresento o conceito de transfeminismo com mais força, já no terceiro capítulo, eu até anuncio né? eu sei que o, o leitor a leitora deveria estar esperando que desde o início eu falasse de transfeminismo, mas a gente chegar aqui no transfeminismo é primeiro necessário pensar como o conceito de gênero ele tomou forma e como a partir do conceito de gênero nós podemos pensar outras experiências né? que não apenas as experiências de corpos, de corporalidades Que nascem com uma vagina entre as pernas né? Então o conceito de gênero Ele vai assinalar que Aquilo que nós somos enquanto mulheres Não é da ordem biológica É de uma ordem cultural Só que a gente cria uma cisão Uma divisão A gente começa a entender Que o sexo é algo biológico e que o gênero seria algo cultural. Nesse sentido, a gente cria uma relação que parece que não pode ser superada, que é a relação entre sexo, biologia, natureza e a cultura, que seria o conceito de gênero. Então, o transfeminismo ele vai entender que, na verdade, o sexo ele não é uma entidade biológica. O sexo é também uma conceituação cultural. Existe uma prática, na verdade, existem práticas discursivas e práticas de poder que determinam, que conceituam os sexos, que nós temos, né? Então não é natural que se nasça com pênis... ou que se nasça com a vagina... ou que se nasça com um genital ambíguo... com alguma ambiguidade... como no caso da intersexualidade. A gente precisa compreender que essas formas de nomeação são práticas discursivas. Eu costumo usar essa figura né, para a gente poder entender. Ninguém nasce com o um nome do genital entre as pernas. Existe uma forma de nomear esse genital. E essa nomeação ela é discursiva. Portanto, é na discursividade que os nossos corpos eles ganham contorno. Então, o conceito de gênero, ele abarca o conceito de sexo. Na verdade, o sexo, ele também é gênero. Então, a gente tem que entender que gênero é todo esse conjunto discursivo, de práticas, de performance, de relações de poder, a partir dos quais nós fazemos uso dos nossos corpos e mais do que fazer o uso dos nossos corpos nós produzimos os nossos corpos, as nossas corpas.
0: Letícia, e um outro conceito que você apresenta para entender o que é o feminismo é a questão das outreridades você podia explicar o que que é e dizer também como é que essas outreridades são vivenciadas pelas pessoas trans?
2: O conceito de outreridades ele também é um deslocamento né? existem vários deslocamentos que eu faço a partir do livro, né? pensando em diálogo com feministas negras, com feministas lésbicas, eu acabo trazendo essa discussão para dentro das experiências de travestis e mulheres transexuais. Né? Então a gente tem uma discussão que começa com a filósofa francesa Simone de Beauvoir, onde ela vai dizer que o homem é um ser em si e que a mulher seria um outro para esse homem, porque é proibido, não é permitido para as mulheres se constituir enquanto um ser em si. Então, na ausência de ser um ser em si, as mulheres são um outro desse homem. Né? Quando as feministas negras se encontram com a Simone de Beauvoir, e aí principalmente os diálogos que são feitos pela Djamila Ribeiro e pela Grada Quilomba, quando elas leem a Simone de Beauvoir, elas vão entender que, na verdade, a Simone de Beauvoir ela não está falando de todas as mulheres. Não são todas as mulheres que são o outro do homem, porque, na verdade, esse homem que a Simone de Beauvoir fala é um homem branco, europeu. Ele é um homem que possui marcações. E esse outro do homem europeu é a mulher branca. As mulheres negras elas não possuem o mesmo status das mulheres brancas dentro de uma sociedade colonial, o que leva a Djamila Ribeiro e a Grada Quilomba a entender que as mulheres negras, na verdade, são o outro do outro. Já que a mulher branca é o outro, as mulheres negras só poderiam ser o outro do outro. Quando eu leio o Grada e Leio o de Jamila, eu fico pensando: bem, se as mulheres negras são o outro do outro, eu, enquanto uma travesti negra, sou o outro do outro do outro. Porque, na verdade, a minha outra heridade é tão distante, e, na verdade, essa outra não é no singular, são outra idades, ou seja, diversos modos de ser outra, esse termo outroridades, ele amplia o conceito de outro, entendem? Ele possibilita que a gente faça um deslocamento maior. Porque aí eu começo a entender que eu sou uma outra para a mulher negra eu sou uma outra para a mulher branca eu sou uma outra para o homem branco eu sou uma outra para o homem negro eu sou uma outra para os europeus então dentro de mim enquanto uma travesti negra de axé gorda nordestina existem várias outras heridades existem várias formas de ser outra e essas alteridades elas são marcadas por uma perspectiva subalterna né de subalternizar de hierarquizar as diferenças e de determinar o meu lugar ou os meus lugares de alteridades como lugares inferiores em relação a um polo que se reivindica enquanto superior.
1: E Letícia, você pode explicar para a gente o conceito do transfeminismo? E acho que seria importante também destacar as contribuições que ele traz para o feminismo em geral.
2: Então, o transfeminismo ele é mais uma corrente dentro do feminismo. O feminismo ele não se constitui enquanto um conjunto de pensamentos que são homogêneos. Existe uma grande heterogeneidade dentro do feminismo. Então existe o feminismo negro, existe o feminismo lésbico existe o feminismo indígena, existem vários feminismos. Esses feminismos, eles estão divididos em correntes, né? é o modo como nós nomeamos. Então, existem várias correntes. E o transfeminismo, ele é uma corrente do feminismo. Então, o transfeminismo, ele não nega o que o feminismo propõe. Ele apenas pensa o feminismo a partir das experiências de mulheres travestis, de travestis, de mulheres transexuais, de mulheres transgêneras. Né? Então, nós entendemos o conceito de gênero, entendemos a importância do conceito de gênero, entendemos que, historicamente, o feminismo tem todo um conjunto de lutas e nós nos inserimos dentro dessas lutas feministas, dentro dessa produção epistemológica feminista, e a partir dessas epistemologias e dessas ferramentas políticas, nós pensamos o nosso lugar enquanto travestis e mulheres transsexuais, né? Pensamos as nossas realidades. E uma das grandes contribuições que o transfeminismo traz é exatamente o questionamento do conceito de gênero para deslocar, dissociar o conceito de gênero de qualquer base biológica, né? Existe um momento do livro, né, em que eu me questiono, né? Então, quem pode, né? quem pode ser uma mulher? Já que a Simone de Beauvoir ela diz não se nasce mulher, se torna. Então, quem pode se tornar uma mulher? Ora, se nenhuma de nós nasceu mulher, não é algo do nosso nascimento que determina a nossa mulheridade. Se não era é algo do nosso nascimento que determina a nossa mulheridade, é porque existem outras possibilidades né, para outras corporalidades se assumirem enquanto mulheres ou enquanto femininas. E aqui eu não estou desprezando a materialidade do corpo nesse processo, mas a gente tem que entender o corpo não dentro de uma natureza, mas enquanto uma produção. Então, não estou dizendo que as marcas biológicas do corpo, eles não trazem opressão, eles não trazem violências, eles não são marcadores importantes. Mas nós precisamos entender que isso que nós chamamos de biologia é uma produção sociocultural. Então não é a nossa corporalidade que naturalmente é abjeta ou que naturalmente deve ser violentada. Essa construção de que o corpo da mulher corporalidades com vaginas são submissas, é também uma prática discursiva. Então a gente entende a produção dessa vulnerabilidade e não a naturalização dessa vulnerabilidade.
0: Letícia, no entanto existe uma, uma resistência de um setor né, do feminismo em aceitar o transfeminismo né, como parte do feminismo, né, como você disse. Será que você podia explicar um pouco esse debate e analisar como que o transfeminismo pode contribuir para o feminismo como um todo?
2: Então, não há nenhuma necessidade dentro do feminismo de nós concordarmos com tudo. Então, se a gente entende que existem variadas correntes, é exatamente por entender que nós nem sempre concordamos com tudo que as correntes estão postulando, estão desenvolvendo. Né? Por exemplo, o feminismo negro faz sérias críticas à ideia de uma marcha das vadias, porque enquanto para as mulheres brancas, que historicamente foram educadas para se casar, Ser vadia é algo transgressor, para a mulher negra, ser vadia é um rótulo que nos persegue o tempo todo, então tudo que nós não queremos mais é continuar sendo reconhecidas como vadias. Então, existe uma tensão entre o feminismo branco e o feminismo negro no que se refere à, à marcha das vadias. Então, os feminismos, de certo modo, eles possuem suas tensões, eles possuem os seus momentos em que, tá, nisso a gente não concorda, nisso a gente não tem um entendimento em comum. Isso é completamente possível dentro de um movimento político e epistemológico tão diversificado como o feminismo. Né? Mas se a gente insiste em se reivindicar dentro do feminismo, é porque nós temos pautas em comum. E aí, pensando essas pautas em comum, é que as transfeministas insistem em dialogar com os feminismos. E esses diálogos, eles são, em grande parte, positivos, né? Se a gente entender, por exemplo, que o livro Transfeminismo, ele está dentro de uma coleção que é coordenada por uma feminista negra e dentro de uma coleção que já publicou outros títulos de feministas negras, a gente começa a perceber que há um diálogo muito próximo entre o transfeminismo e o feminismo negro. E a gente também entende né, que existem feministas lésbicas né, que dialogam muito com o que a gente propõe dentro do transfeminismo. Então, os diálogos eles existem, eles são possíveis, as tensões elas também existem e elas são importantes porque a gente acaba sendo levada... A repensar algumas questões e a se permitir deslocar-se do nosso lugar, né? A gente fala muito do nosso lugar, mas tão importante quanto entender o nosso lugar é perceber que o nosso lugar faz fronteira com outros lugares, e eu sempre acho importante não apenas entender o nosso lugar, mas como a partir do nosso lugar eu posso entrar em contato com as autoridades, então o transfeminismo né, é uma obra que a gente abre a possibilidade para dialogar com outros feminismos também, com outras feministas também e a gente precisa, né, nós precisamos ler cada vez mais autoras trans e travestis para que essas trocas sejam sejam possíveis. O livro está cheio de citações de feministas negras, de feministas lésbicas, de feministas decoloniais, porque esses diálogos, eles são Possíveis, né? E é óbvio que existem alguns setores que não querem esse diálogo, mas a gente segue nesse momento, né, de ampliação das nossas questões. E a grande contribuição é essa: desessencializar, desnaturalizar essa ideia que nós temos de que existe um sujeito do feminismo, que na verdade eu nem uso a expressão sujeito do feminismo no livro eu utilizo a expressão sujeitas do feminismo para a gente entender né, que existem diversas sujeitas que compõem esse feminismo, e que nós somos múltiplas, nós somos diversas. né? Então, enquanto a gente insistir na ideia de que existe um sujeito do feminismo, a gente não vai estar pluralizando essas questões, a gente vai estar reconduzindo o debate para uma essencialização da categoria mulher.
0: Letícia, e o, o que, que é a cisgeneridade, e qual que é a importância de utilizar esse conceito?
2: As pessoas cisgêneras, ao nascer, lhes é atribuído um sexo, um gênero. E no decorrer do desenvolvimento dessas pessoas, elas se entendem dentro daquilo que foi designado para elas. Isso é interessante porque a gente percebe que nós não nascemos com sexo, nós não nascemos com gênero ele inicialmente nos é atribuído. Então, quando alguém nasce, alguém determina, é menino ou é menina? Essa determinação, ela é uma heterodeterminação. Ela é uma determinação de alguém e não da própria pessoa em si. No decorrer do desenvolvimento, nós vamos nos identificando ou não com aquilo que nos é atribuído. Então, as corporalidades cisgêneras são pessoas que, desde o nascimento, vão se sentir confortáveis com o gênero que lhes é atribuído. Por sua vez, as corporalidades transgêneras elas não se sentem confortáveis, elas não se sentem legitimadas dentro daquilo que lhes é designado. Então, quando eu nasci, eu não nasci menino. Quando eu nasci, disseram-me que eu era menino. Mas no decorrer do meu desenvolvimento, do meu crescimento, eu não me identificava com as coisas que diziam ser de menino e que diziam ser as coisas que eu deveria gostar. Então eu transgredi essa determinação que me foi dada e eu acabei construindo uma outra identidade. A grande questão é que essa ingenieridade, ela não se marca enquanto uma categoria social e cultural. Parece que o Luiz, por exemplo, ele nasceu homem, e que eu não nasci mulher, eu me transformei. Quando, na verdade, o Luiz também não nasceu homem, assim como a Bianca não nasceu mulher. Todos e todas nós produzimos os nossos próprios corpos, os nossos próprios gêneros. Todos, todos, todos nós. Não existe exceção para isso. Ninguém nasceu menino, ninguém nasceu menina. Porque se a gente nascesse assim ou de outro modo, a mãe da gente não precisava, por exemplo, dizer para o menino que menino não chora ou que menina tem que cruzar as pernas. Quando a gente dá esse tipo de ensinamento, é quando a gente percebe que o gênero não é algo que nós nascemos, é algo que passa por um processo de ensinar, de aprender. Então, de certo modo, nós aprendemos os nossos gêneros. Isso de aprender os gêneros, na verdade, é uma produção do nosso gênero. Porque nenhuma mulher é igual à outra, nenhum homem é igual ao outro. Apesar de nós termos regularidades, de nós termos similaridades, existem também diferenças entre estas categorias, entre estas formas de ser. Então, a cisgeneridade é um modo pelo qual a gente nomeia essas corporalidades que se auto-intitulam naturais. Então, é como se eu olhassem para os homens cisgêneros, para as mulheres cisgêneras e dissessem, olha, vocês não nasceram assim. Vocês criaram a identidade de gênero de vocês. Tanto quanto eu criei a minha identidade de gênero. A Letícia, ela é uma invenção de gênero. Assim como o Luiz também é uma invenção de gênero. E a Bianca também é uma invenção de gênero. Porque... Como o poeta Manuel de Barros vai dizer, tudo que não inventamos é falso. Nós inventamos as nossas realidades, as nossas performances. Todas nós e todos nós criamos esses papéis de gênero.
0: Notícia, falando isso, é, o que é a performatividade de gênero? né? E qual é a sua importância para a compreensão das corporalidades transgêneras?
2: A performatividade de gênero é um conceito que nos é apresentado pela jiu Butler para pensar gênero, né? Então ela vai entender que no ato da performance existem vários atos repetitivos de estilos a partir dos quais nós usamos para performar os nossos gêneros. Então, por exemplo, quando eu comecei a usar batom, eu não sabia como passar o um batom. Porque existe um modo, existe um estilo para passar batom. Então, se eu desejo ser mulher, existem determinados estilos que eu preciso aprender. E essas aprendizagens, elas estão dentro da performance de gênero. Então, eu preciso aprender a andar de salto alto, eu preciso aprender a usar saia ou usar vestido. E por que eu falo aprender a usar saia? Porque quando a gente anda de saia ou de vestido, não é a mesma coisa de andar de calça, né? Eu ando de calça também. Ando de short também. Eu sou professora, né? E, por exemplo, eu tenho um hábito de quando ministro aula, eu sento na mesa... E eu aprendi de modo um pouco vergonhoso, né? Que quando se usa vestido ou saia, não se pode sentar na mesa de qualquer jeito, né? E eu aprendi de modo vergonhoso, porque uma vez eu estava dando aula de saia, né? E simplesmente pulei na mesa e sentei. E aí percebi que se eu continuasse sentada daquele modo, né? As pessoas iriam ver o que tinha debaixo da saia. Então, percebe que para que a gente consiga identificar o gênero de alguém, a gente vai recorrer a uma série de atos performativos que aquela pessoa faz. E aqui a questão não é dizer que esse é um ato performativo feminino exclusivamente feminino ou que este é um ato performativo exclusivamente masculino, porque isso pode ir mudando, né? Mas a gente identifica determinados atos como feminino e como masculino, né? Então, por exemplo, uma mulher de cabelo curto, o cabelo curto, ele é associado a uma estética masculina, mas o modo como as mulheres usam cabelo curto acabam fazendo com que a gente identifique aquele ato como algo feminino também, porque não é apenas o cabelo, é o cabelo em conjunto com a roupa, é a roupa em conjunto com o modo de se expressar, é, o modo de se expressar com o tom de voz que se usa. Então, existe uma série de elementos que compõem o nosso gênero. E aqui eu estou usando o verbo compor propositalmente, para a gente entender essa composição. É como uma composição de tela, uma composição de uma imagem, onde eu preciso escolher as cores, os formatos para me definir enquanto mulher, eu faço toda essa composição, né, do que eu preciso usar me expressar. Falar, todos esses modos eles possuem estilos, então é isso que tá apontado dentro do conceito de performatividade de gênero. e todos e todas nós temos performance de gênero, tá? Não é apenas uma travesti que tem uma performance de gênero, ou a drag queen, que é uma artista, né? A gente pensar, ah, a drag queen tem uma performance de gênero, a mulher cisgênera não tem uma performance de gênero. Todas nós, e aí a, a, quem está nos ouvindo agora, seja uma mulher, seja um homem, quando vai sair de casa, a gente pensa no que a gente vai vestir, no que a gente vai usar. E isso tá dentro da performance de gênero. Então, a gente, inclusive, às vezes, está pronta e volta para o guarda-roupa da gente porque a gente quer trocar uma peça, não tá compondo bem com o que a gente quer passar, né? Então, se eu vou dar aula, eu uso um vestido que passe do joelho. Se eu vou para uma festa, eu posso usar uma saia mais curta, esses estilos eles compõem os gêneros da gente.
0: Letícia, mudando um pouco de assunto, queria te perguntar sobre a, se a transexualidade ela segue sendo considerada uma doença pela medicina e pela psiquiatria, né? Qual que é a história dessa patologização e as suas consequências?
2: Olha. Dependendo do referencial que se use, a transexualidade ainda é, sim, considerada uma doença, né? Por quê? Por que, que a gente vai depender do referencial? Porque a gente tem, de certo modo, dois grandes manuais, né? Que vão criar uma classificação né, dessas doenças, né? Dois grandes manuais, que é o CID, né? Que é o, a classificação Internacional de Doenças, que é da Organização Mundial de Saúde, e é o DSM, que é o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais. Né? Então, se a gente vai olhar a partir do CID, o CID, o último que foi lançado em 2018, né, o CID-11, ele retira a transexualidade do rol de doenças. Ele não considera mais a transexualidade um transtorno, né? Porque, inclusive, anteriormente a transexualidade era considerada um transtorno mental e comportamental, né? Isso é muito grave, né? Da gente entender, porque eu não estou falando de 10 anos atrás, eu estou falando de até 2018. Então, é uma conquista muito recente a retirada da transexualidade do CID, né, do Catálogo Internacional de Doenças. Todavia, o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, o DSM, que é um manual que é publicado pela Associação Americana de psiquiatria, lá nos Estados Unidos, ele continua classificando a transexualidade como disforia de gênero. E aí enquadra a transexualidade ainda como um transtorno mental. Por que, que a gente faz a referência do DSM, que é uma publicação dos Estados Unidos? Porque nós vivemos num mundo imperialista, onde aquilo, o modo como as questões são tratadas nos Estados Unidos possui uma repercussão internacional. Então, o fato deste manual ainda considerar a transexualidade uma doença, né, uma patologia, é algo que fere os direitos das pessoas trans. né? Então, há uma luta muito grande em torno da despatologização. Por quê? Existem vários níveis de patologização. Não é porque sai, por exemplo, do CID que deixa de ser automaticamente uma patologia. Nós ainda precisamos, para ter acesso a cirurgias, de laudos médicos. Né? E aí você pode me questionar. Mas, Letícia, você não acha que seria bacana que para uma cirurgia seja feito um acompanhamento médico? Eu acho fundamental. Fundamental. Agora, o que eu não acho correto é que esse médico ele tenha o poder de determinar a necessidade dessa cirurgia. Porque o que a gente percebe é que a cisgeneridade tem um acesso irrestrito a procedimentos cirúrgicos. Alguma mulher, quando vai colocar silicone, ela precisa fazer dois anos de terapia com o um psiquiatra para poder colocar o silicone? Não. Um homem que é insatisfeito com o seu nariz e deseja fazer uma rinoplastia, ele precisa passar dois anos fazendo terapia? Não. E são mudanças corporais, são cirurgias que são realizadas. Mas essas cirurgias, elas não passam por uma patologização. Então, por quê? que que para eu tomar hormônios, eu preciso de um laudo psiquiatra, e de um laudo psicológico, e ainda preciso que esse endócrino faça uma avaliação se eu posso ou não tomar esses hormônios. Porque para o endócrino receitar hormônios para mim, primeiramente eu preciso passar pelo psiquiatra. Aí o psiquiatra e o psicólogo, dizendo que eu posso tomar hormônios, é que o endocrinologista ele vai fazer a receita para mim. Após uma consulta. Percebem o quanto é burocrático para uma pessoa trans ter acesso a procedimentos dentro da medicina? E existe uma tutela médica das nossas escolhas. Não somos nós que escolhemos. É o poder médico que determina quando, a partir de quando, como quanto se podemos ou não fazer qualquer procedimento. Agora, as mulheres cisgêneras, quando visitam ginecologista, ele pode receitar hormônios e esses homens e essas mulheres tomam hormônios à vontade. Por exemplo, muitas pessoas não sabem, né? Mas o estimulante sexual, ele também é uma molécula que altera a nossa organização celular, a nossa organização biológica, no sentido de que ele altera, melhor dizendo, né, ele altera o funcionamento do nosso corpo. Por que, que eu estou usando o exemplo do estimulante sexual? Porque se a gente é tão naturalista, e se a gente acha que o corpo é uma entidade biológica que precisa ser respeitada, ninguém deveria tomar estimulante sexual. Por quê? Se a idade chegou e você não consegue mais ter ereção, então você tem que morrer sem ter ereção. Porque a gente tem que respeitar a biologia do corpo. Então, por que, que a gente não proíbe as mulheres de tomarem hormônios que vão regular o fluxo menstrual dessas mulheres? Né? Sobre a justificativa de que a anatomia feminina, de que a biologia feminina ela precisa ser respeitada. O que a gente percebe é que a medicina ela autoriza as corporalidades cisgêneras a fazer uso de hormônios e de procedimentos cirúrgicos e proíbe as corporalidades trans de fazer quaisquer desses procedimentos sem a tutela. Portanto, a medicina se vale de argumentos morais para patologizar as identidades trans.
0: Letícia, o que você está falando é que as pessoas trans elas têm retirado a possibilidade de autodeterminação sobre os seus corpos. Né? Como fazer para assegurar esse controle?
2: O primeiro passo para autodeterminação é escutar, aprender mais com as pessoas trans. Né? Então eu fico, ainda hoje, no dia que nós estamos gravando, eu não sei qual é o dia que as pessoas vão ouvir, né? mas eu quero dizer que hoje eu já vi pelo meu Instagram cursos ministrados para a saúde, para psicólogos, para psiquiatras, cursos que são ministrados por pessoas cisgêneras sem a colaboração de pessoas transgêneras. Resumindo, são pessoas cisgêneras que pensam como pessoas transgêneras devem ser tratadas. Para mim, é uma inversão. Para mim, deveria acontecer o oposto. Pessoas transgêneras deveriam conversar com pessoas cisgêneras sobre os modos pelos quais nós gostaríamos de ser tratadas. Então, a prática da escuta... Clínica, inclusive, ela precisa ser aprimorada. O psicólogo, a psicóloga, eles não estão nos ouvindo para determinar se eu sou ou não uma pessoa trans. Eu não vou no psicólogo para ele me dizer isso. Porque eu já sei, eu sou travesti. Eu determino a minha identidade. Não é o psicólogo que vai me dar um laudo e diz você é travesti, você é transgênera. Não é esse laudo, ele não tem esse poder de me definir. Sou eu que me entendo enquanto uma pessoa trans. O que não quer dizer que a escuta terapêutica, ela não nos auxilie no processo de definição daquilo que nós somos. Mas há uma grande diferença entre nos ajudar a entender quem nós somos e determinar quem nós somos. Esse poder médico que está inscrito na medicina, na psiquiatria, na psicologia, ele precisa ser rompido, para que a gente entenda que somos nós que determinamos nossas identidades, e que, portanto, o papel do médico é avaliar até que ponto esses procedimentos que nós desejamos, eles são viáveis, né? Então eu vou no consultório médico e digo, doutor, doutora, eu quero colocar... 200 ml de silicone nos meus peitos. O médico vai dizer o quê? Vamos ver a sua condição física para receber essa prótese. Ele não tem que dizer, espera aí, você tem um laudo do psiquiatra para que eu possa colocar próteses em você? Ele precisa entender que eu desejo fazer essa alteração. Agora, se eu chegar no consultório médico e dizer, doutor, doutora, eu quero colocar 5 litros de silicone no meu peito. Aí existe um conflito ético, porque o médico, ele a gente pode entender que 5 litros de silicone num peito não é algo que seja considerado, de certo modo, tão saudável para a nossa corporalidade. Então aí há um risco à saúde. Mas 200 ml de silicone é um risco à saúde? Um litro é um risco à saúde? Eu me lembro de que quando eu era criança eu assistia programas televisivos no domingo e apareciam mulheres cisgêneras com litros e mais litros de silicone e passava a tarde toda aquela mulher sendo entrevistada, né? E quando ela decidia que ia ampliar a prótese, o apresentador ia para o consultório com ela e ficava a tarde toda né? explorando aquela situação de uma mulher cisgênera com litros e litros de silicone. Enquanto eu, enquanto uma travesti, se desejar colocar, mesmo que uma quantidade pequena, preciso passar por uma tutela médica. Então, a minha autodeterminação, ela precisa ser respeitada. Eu não estou querendo dizer que o médico, a médica, o psicólogo, a psicóloga, eu não estou querendo interferir no métier do trabalho deles, no sentido de dizer o que eles podem e o que eles não podem fazer. Mas é necessário que haja uma escuta, né? uma escuta mais afetiva, mais, me falta a palavra nesse momento, mas mais empática. Essa é a palavra, uma escuta empática acerca dos nossos desejos, daquilo que nós desejamos.
1: Letícia, o Brasil é um país muito violento, um né? país que mais mata pessoas trans e travestis. Quais são os desafios atualmente para combater o transfeminicídio no Brasil?
2: Nós temos uma grande problemática no Brasil. As questões de gênero elas passam por uma discussão do âmbito moral. E essa discussão moral, ela prejudica a criação de legislações que combatam o transfeminicídio e a LGBTfobia. Então, as pessoas acabam moralizando o debate e reduzindo o debate ao âmbito de eu não concordo com isso. Ora, se você não concorda, concorda ou discorda, se é pecado na sua religião, se é imoral ao modo como você foi criado na sua família é algo que, de fato, não deveria lhe dizer respeito. Porque nós estamos vivendo numa sociedade e essa sociedade, as pessoas possuem diversos modos de ser, de se vestir. E a gente precisa respeitar essas liberdades que as pessoas precisam ter. Então, moraliza-se um debate em torno de questões que não deveriam ser morais, né? Deveriam ser entendidas como expressão da liberdade, né? Ninguém está querendo um direito melhor do que o outro, a gente quer os mesmos direitos. Então, quando a comunidade LGBT, por exemplo, lutou pelo casamento, ninguém queria um casamento diferenciado. Nós só queríamos que nós pudéssemos nos casar igual os outros casais se casam. Ninguém queria um casamento de outro modo. Né? Quando casais LGBTs né, lutam pela adoção, ninguém quer um sistema diferenciado de adoção. A gente quer ser incluído incluída dentro do sistema de adoção que já existe. Né? Nós precisamos entender que essas criações de leis elas não servem para criar privilégios. Essas criações de leis elas servem para equiparar para que, de fato, nós possamos ser iguais. E essa pauta moral ela é levada para as assembleias legislativas, né? o Senado, a Câmara dos Deputados, conduz o debate de forma moralizante, o que impede a aprovação de uma lei específica acerca do transfeminicídio, né? a incorporação do transfeminicídio dentro da lei de feminicídio e a criminalização da LGBTfobia que no momento a LGBTfobia está criminalizada por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que é que parou a LGBTfobia ao crime de racismo. Então não há uma lei específica e nós precisamos pautar no que tange a LGBTfobia a criação de uma lei específica e isso precisa passar pelo legislativo E no que tange ao transfeminicídio A inclusão A modificação né, Da lei, porque a lei diz que Pune crimes em razão de sexo Na verdade a lei Precisa punir crimes em razão De gênero Porque o uso da expressão sexo É uma tentativa De conduzir o debate A uma questão biológica Porque na cabeça de quem formulou a lei O sexo é biológico porque, como eu já afirmei anteriormente, sexo não é biológico. Sexo também é uma prática discursiva. Mas eles colocaram a dimensão sexo exatamente para tentar barrar que mulheres travestis e transexuais pudessem fazer uso da lei todavia, já existe jurisprudência em alguns casos em que juízes entendem que a lei do feminicídio, que a lei Maria da Penha é uma lei que seja aplicável também a crimes relacionados a travestis e transexuais, o que significa uma grande vitória. Mas a gente sabe que a jurisprudência, né, ou seja, a interpretação deste juiz e daquele juiz é algo em particular. E nós não nós precisamos de uma compreensão particular, nós precisamos de uma compreensão no rigor da lei que a lei de fato expresse o transfeminicídio como um crime e a LGBTfobia também como
1: um crime. Letícia, para encerrar o episódio, a gente gostaria de te perguntar sobre a importância da produção de conhecimento das mulheres trans e travestis como uma tática de resistência e também uma forma de combater o silenciamento que esses grupos sofrem. Você podia falar um pouco sobre essa
2: importância para a gente? No livro Transfeminismo, eu trago uma série de autoras travestis e transexuais exatamente por achar importante que as nossas vozes elas sejam ouvidas. Porque nós sempre tivemos vozes. Nem sempre essas vozes elas foram ouvidas. Então nós precisamos né, ampliar e qualificar essas escutas. Né? O reconhecimento das outreridades passa por um momento em que nós interagimos com essas autoridades. Então, não dá para a gente ficar de um lugar imaginando, pensando como é a realidade das travestis e das transexuais. Nós só iremos adentrar esses lugares se nós lermos, assistirmos, né? entrarmos, de fato, em contato com essa realidade. Né? Por isso é que a gente pauta também a importância de papéis né? na mídia, né? de modo geral, papéis significativos para a comunidade trans. Porque não é qualquer representação que nos serve. Existem representações que, na verdade, são um desserviço né? em termos de escrita também. Então, a gente precisa reconhecer quem são essas pessoas que estão escrevendo, que estão produzindo conteúdo digital, né? E aí essas pessoas que estão produzindo conteúdo digital ampliam também os nossos conhecimentos, né? O quanto na pandemia, a gente tem usado cada vez mais, né? Ouvido podcasts, né? Acessado Instagrams, filmes, as mídias estão muito em alta porque a pandemia acaba potencializando, né? Nós estamos em casa, então... Entre um trabalho, entre uma aula e outra... A gente acaba pegando o Instagram... Assistindo um vídeo... Ouvindo um podcast... Enquanto está cozinhando... Então... Quantas pessoas trans você segue no Instagram, você segue no Twitter? Quantas pessoas trans você já leu? Quantos filmes e séries sobre a comunidade LGBT você já assistiu? Quando você entende que você não tem essa relação, nós estamos nos impedindo de conhecer essa realidade. Então, se você deseja conhecer, é importante né, seguir, ler, assistir, acompanhar, de fato, essas discussões.
0: Legal, Letícia. Muito obrigado, foi uma aula, muito obrigado mesmo.
2: Eu que agradeço o convite do Quiriotina para estar com vocês e um beijo grande comprem o nosso livro pelo site da editora Jandaíra.
1: Perfeito, a gente vai colocar o link do site da editora para quem tiver interesse no livro, vale muito a pena, o livro está super didático e traz contribuições muito importantes mesmo para o feminismo. É isso, né Luiz? Sim. Até a
0: próxima, pessoal Até mais, até
3: semana que vem Minha navalha carrega o fio da vida Minha voz clara rompe pelo ar Eu cuidei das minhas feridas A gente não vai recuar Esperar o amor Mas andar com medo Eu mereço muito, muito mais Espero ter sorte não morrer tão cedo, eu sei que eu mereço andar em paz. Hum, 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 hum. Esperar o amor, mas andar com medo, eu mereço muito. sorte não morrer tão cedo eu sei eu mereço andar em paz andar em paz eu mereço Todo dia morre mais de uma das minhas Espero que isso mude Espero que a raiva pare de andar ao meu lado Espero que o medo pare de me acompanhar Mas já tô cansada de esperar Eu mereço parar de esperar Por isso, ando com a minha navalha Minha navalha carrega o fio da vida Minha voz está cansada de gritar sei que o meu caminho é só de dar E a gente não vai recuar Esperar o amor, mas andar com medo Eu mereço muito, muito mais Espero ter sorte e não morrer tão cedo Eu sei, eu mereço andar em paz Andar em paz
1: China é um podcast do Lemon de Diplomatique Brasil. O roteiro, a produção e a apresentação é de Bianca Pio e Luiz Brasilino. Edição de Domenica Mendes. Apoio técnico Central 3.